0: Raider Nation,
1: Raider Nation, Raider Nation. Está começando o Raiders Brasil Podcast, o maior podcast do Brasil sobre o Oakland Raiders.
0: Oakland Raiders, Oakland Raiders,
2: Beleza, galera? Sim, bem-vindos a mais um Raiders Brasil Podcast, o seu podcast em português, falando sobre o nosso, por enquanto, Oakland Raiders. É isso aí, senhoras e senhores, eu sou o apresentador de sempre, ou da maioria das vezes, o Jason, e estamos aqui com os nossos especialistas em Oakland Raiders para falar um pouco para vocês de como está sendo a semana do nosso time. E para isso, então, vamos lá apresentar os nossos especialistas.
3: Vou começar com você, Arthur. Fala um oi pro pessoal. Boa noite, pessoal. Uma noite muito especial, muita alegria, né, que... Primeira vitória da temporada contra um rival de divisão não é é pouca coisa não
2: Verdade, não é pouca merda não Fala você, Edu, como é que foi esse final de semana pra você? Fala um, um oi pra galera porque daqui a pouco tem mais, fala aí
4: Fala pessoal, tudo bom? Cara, foi bem melhor do que há um ano atrás, né, quando a gente tava naquela coisa meio fúnebre contra o Rams, que a gente perdeu a primeira partida, comecinho do Gruden, bem melhor do que que há um ano atrás, espero que que o resto da temporada também seja boa.
2: Verdade, mano, é verdade. E a volta do nosso especialista comentarista, que fala sempre dentro de uma caixa de sapato, fala um oi aí, Iago, bem-vindo de volta, amiguinho.
5: Boa noite aí pessoal, primeira vitória do ano, primeira partida, primeira vitória, a gente costuma ter bons retrospectos Na temporada quando começa a primeira partida Bem, eu não tenho os dados Aqui agora, mas pode ser Um bom presságio e Justamente contra a rival de divisão Entramos com sangue no olho E o desafio vai ser manter esse sangue no olho pelos, restos, pelos próximos 15 jogos Da temporada
2: É verdade, o problema vai ser manter Esse desempenho, mas vamos lá né? Vamos ver o que, que vai dar E também, senhoras e senhores, eu tenho a oportunidade De lhes apresentar Um convidado especial, o primeiro convidado especial da noite O convidado especial de hoje, ele vai nos ajudar a entender um pouco como foi o último jogo E para isso nada melhor do que trazer também um torcedor do time adversário Então hoje nós temos Vinícius Giglio, torcedor do Denver Broncos Fala aí Vinícius
1: Fala pessoal, boa noite meus queridos rivais Vinícius Giglio aqui, o membro triste da roda hoje Falando com vocês, antes de tudo, obrigado pelo convite para participar desse, desse bate-papo aqui sobre o jogo. Vou ter várias críticas a fazer, alguns elogios à equipe do Open Raiders também, mas é isso, a gente vai desenrolando aí ao longo do podcast.
2: Beleza, é isso aí. Muito obrigado, Ulisses. Então, senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos pro podcast! É. Voltando, senhoras e senhores, então a hora tão esperada. Vamos então falar do nosso último jogo, vamos então comentar sobre o nosso desempenho do nosso último jogo. E nada melhor do que ter usar, usar e abusar do nosso convidado Vinícius Giglo, lembrando que foi 26 a 14, é isso? Caralho, você acabou de falar e esqueci, velho. 24 a 16. 24 a 16. <risos> 24... Lembrando que foi 24 a 16. Então é isso, Vinícius. A primeira pergunta que eu te faço é... O Raiders jogou muito ou o Broncos jogou pouco?
1: Olha, eu acho que foi um pouco dos dois, né? Acho que a sensação que eu tive depois dessa estreia das duas das duas equipes na temporada regular foi que foi uma surpresa positiva do Oakland e uma surpresa negativa do Denver, né? É, o Denver entrou nessa temporada achando que ia ter como como pilar é, a sua defesa nos seus dois linebackers, é, Von Miller e Bradley Chubb. O John Elway praticamente quis é, replicar a fórmula que deu ao time, o, o título do, do Super Bowl 50, que foi uma defesa muito forte e dominante. Um ataque simplesmente eficiente, o suficiente para conseguir vencer os jogos. né? Apostou num coreback é, veterano nessa, nessa, nessa intertemporada, trazendo Joe Flacco, que não é um cara de elite, não é um quarterback top 10, nem talvez, provavelmente não, um top 15, para simplesmente conduzir um ataque com jovens talentos e, e, e ter um time na base de uma defesa muito sólida. Mas a gente não viu Von Miller nem Bradley Chubb encostando a mão no Derek cara em nenhum, dos, em nenhum momento da partida, né? Isso acho que foi a parte mais frustrante é, pros torcedores do Denver Broncos, não ver essa defesa que a gente esperava tanto nesse primeiro jogo contra um time que a gente achava que seria de um nível um pouco abaixo, né? Como, como torcedor do Denver Broncos, é, lógico que a gente sempre quer ganhar do Oakland Raiders, mas a gente imaginava que o Oakland talvez tivesse um nível um pouco abaixo e que a gente poderia começar é, essa temporada com uma vitória, vindo de sete anos seguidos, vencendo o jogo de estreia. Então, acho que foi uma performance se decepcionante um pouco do Denver, mas claro, com muitos méritos do Oakland, é, acho que a sensação que eu tive nesse, nessa partida é que o Oakland estava um mês se preparando para enfrentar o Denver Broncos, que conseguiu fazer tudo certo, que escolheu a estratégia certa, que sabia exatamente os pontos fracos que queria explorar do adversário, e que o time do Denver Broncos se conheceu semana passada e passou o primeiro tempo inteiro é, se perguntando o que fazer como fazer, e, e, e completamente perdido nas três fases do jogo, tanto ataque, defesa, special teams, parecia um time que não, não tinha feito pré-temporada enfrentando um time que estava se preparando para esse jogo há muito tempo, né? Então, acho que Nessa, respondendo a sua pergunta depois de um pouquinho de enrolação aqui, acho que foi um pouco dos dois, um, um pouco de decepção com a performance do Denver Broncos, no segundo tempo você se ajustou algumas coisas, a gente pode elaborar isso um pouco mais depois, mas em geral uma performance decepcionante do Denver e uma performance que, pelo menos a mim, que não acompanho tão de perto o Oakland, uma performance que me surpreendeu eu esperava ver um pouco menos do Oakland Raiders do que eu vi ontem à noite
2: legal, valeu pela opinião obrigado pelos elogios ao nosso time então continuando, vamos lá, vamos agora pedir para os nossos especialistas fazerem uma análise do jogo. Começando com você, Iago, fala aí o que, que você viu de interessante pro no- do nosso time e, e é isso mesmo, foi um pouco dos dois, a gente jogou bem e os caras jogaram mal ou, ou a gente tá foda mesmo?
5: Não tem como começar falando desse jogo sem contar da nossa semana, né, nosso amigo Vinícius aí, como todo fã de NFL, acompanhou a saga Antônio Brown. Ainda bem que ele foi embora, porque, eu não sei se vocês viram agora, mas ele foi acusado de estupro. Parece por uma ex-personal trainer, então que embora, que bom que foi embora mesmo. Mas eu vi algo diferente. Eu tava sentindo que o time ia entrar em campo com um foco a mais. Você vê pelas entrevistas dos jogadores que tava todo mundo muito tranquilo, mas eu não acho que tava, não. Eu acho que essa questão do Antônio Brown, dele ter sacado encaneado a gente da forma que colocou um, um sangue no olho a mais dos jogadores, especialmente do Derek Carr e da linha ofensiva. Talvez ali os wide receivers também tenham sido contagiados por isso. Mas o Derek Carr entrou em campo quando ele pisou em campo, os repórteres estavam já comentando, o pessoal da sideline ali, quem já acompanha os beat writers também, quem acompanha o nosso time, eles perceberam um foco extra no Derek Carr que eles não costumam ver. E a gente sabe como é que foi off-season. no cara deu boas-vindas pro Brown, levou pra casa, deixou o cara pegar os filhos dele no colo, é, tratou ele super bem, marcava treino com ele e tal, pra tomar essa facada pelas costas e o bom garoto, né, que o Derek Carr é um, um bom menino, digamos assim, ele tem zero de bad boy, garoto religioso tudo mais, ele entrou em campo mordido e fez aquilo que sabe executar bem. Ele não é um cara muito complicado. O Vinícius já deve ter visto vários jogos do Carr contra o Dan Duas vezes por ano, obviamente, e o carro não é um jogador muito complicado. Ele gosta de passe rápido, ele não segura a bola, é, chama max protection na hora de passar. Quando é corrida, traz um swing tackle, que é um tackle extra. Não tem muita mentira no, no ataque dos Raiders. É passe rápido. Agora temos o elemento Josh Jacobs, que eu fiquei muito feliz de ver. Sempre tem aquela desconfiança, poxa, o cara jogava em Alabama, então ele só jogava bem porque o time todo era bom. Não, o time todo era bom por causa dele também e principalmente por causa dele não teve muita muita carregada no college, até porque tinha que rachar o backfield com o Damien Harris e o Najee Harris, mas ele foi uma surpresa muito interessante agora, uma outra coisa que eu gostei de ver foi que a pass rush entrou a a nossa DL montada pelo Paul Gunter, que foi DC de Cincinnati na época, ela não é feita para o pass rush, mas o pass rush entrou, não sei se foi uma deficiência dos tackles de Denver, depois Depois o Vinícius confirma isso para mim, mas eu achei muito bacana o Benson Meioa entrando no pass rush, o Josh Mauro não deixando muitos espaços, o Hurst e o Hankins entupindo a meiuca. E o Vontaze Perfect, que o cara pode ser sujo pra caramba, mas ele é um verdadeiro animal, sem sombra de dúvida. Isso permitiu com que a gente parasse Denver no primeiro tempo com relação ao Philip Lindsay, fizesse o Joe Flaco ir pro unidimensional e na boa, o Joe Flaco pode ter ganho o Super Bowl, pode ter feito várias coisas na carreira, ele manda bem em playoff e tudo mais, mas pra você mandar bem em playoff, você tem que chegar no playoff. Esse é o grande desafio. E na boa, hein o Joe Flaco é um cara sem sal, viu? Aquela cara de, pau a moia dele ali, é, parece que tá tudo bem, tudo ok, perdendo, ganhando. Eu não sei se isso incomodou vocês, mas a falta de. A, a impassi, a, ele é impassível. Isso, isso eu não sei como é que vocês de Denver recebem essa, essa figura do Joe Flaco, mas a mim incomoda um pouquinho.
2: Boa, fantástico, fantástico, Iago. Obrigado. E agora, sua vez, Edu, Manda aí o seu resumo da partida para a gente, o que que você viu, o que que você não viu. Lembrando que depois, é lógico, eu vou pedir para cada um de vocês dar o seu destaque e e a sua decepção do jogo. Mas Então vamos lá, Edu, manda aí o seu resumo da partida.
4: Eu vou aproveitar, dentro do resumo, já vou colocar aí o meu meu destaque e a minha decepção. Então eu vou falar um pouco da partida em números. né? O que que foi esse jogo individualmente para os jogadores que mais tiveram ação dentro do jogo. Derek Carr acertou 22 de 26 passes para 259 jardas, com um touchdown e nenhuma interceptação foi uma atuação assim de gala dele, no sentido de que ele não arriscou bolas que não precisava arriscar, ele teve um periguinho ali numa bola em que o Bradley Shad bateu nela, mas de resto até mesmo o primeiro touchdown ali pro, pro Tyrell Williams foi, foi um passe incrível, você vê a, o lance em câmera lenta a bola passa exatamente o que tinha que passar no meio da defesa e, e certinho na mão dele então, é, segundo o Pro Football Focus, ele foi um dos melhores nove jogadores aí da, da da, da rodada inteira é que como não tem lá os números do Patrick Mahomes né de cinco touchdowns 500 jardas ele acaba sendo um cara menos comentado pela mídia né é, o meu o meu destaque já vai para o segunda pessoa que eu vou passar os números que é o Josh Jacobs 85 jardas corridas 28 jardas de um passe dois touchdowns é então, um cara é esse é o cara que vai carregar a gente principalmente porque a, a linha ofensiva se eu pudesse dar um segundo destaque seria a linha inteira é ela estava empurrando do jeito que podia e não podia é, a defesa do Broncos e protegendo muito bem as jogadas do, do Carr. Tyrell Williams, seis recepções para 105 jadas e um touchdown, mostrando que se, se depender dele, ele pode ser um wide receiver número um contra defesas boas que nem a defesa de Denver, então se ele continuar com esse rendimento, ele pode é, ser até mesmo o wide receiver número um do, do Raiders por alguns anos, que é uma boa notícia a gente não tem que se preocupar tanto com isso e ter que procurar o na free agency ou no draft, o, o nosso o verdadeiro wide receiver número 1 um. e o Darren Waller, super boa a primeira apresentação dele como um titular realmente carregando nas costas a função de tarente, 7 recepções para 70 jardas e não tem como não falar da defesa, 3 é, sacks, 13 sacks no, no ano passado inteiro, só nesse primeiro jogo a gente já teve 3, não é muito é, entendo que um dos pontos fracos ali do Denver é a linha ofensiva eles tiveram, inclusive, uma chuva. Uma, uma lesão importante, ele logo no começo do jogo, mas bom ver que pelo menos a nossa defesa tá com um pouco mais de pressão. Dois sacks desses do, do Benson é, ma, ma, maior e um ótima notícia do nosso Clean Farrow. AJ Cole é, com uma média de 45 jardas por punch, uma média ok, boa. Ele bateu muito a perna ali em alguns punch, poderia ter segurado para manter uma, uma, uma posição de campo melhor para o Raiders. E o grande destaque também é a nossa L com zero sacks, ele busca quase nenhuma pressão. O próprio Águia já tinha comentado isso é, minha decepção foi infelizmente pro nosso calor o corner o Trayvon Mullen, que todas as jogadas, as big plays ali principalmente do terceiro quarto e do quarto quarto foram em cima deles, depois que o Garron se machucou naquele aquele lance meio infeliz ali com o, é, com o Abram, então é uma pena porque se o Garron não jogar ou seja, a gente precisar ter um pouco mais de profundidade ali na nossa secundária infelizmente o Trayvon Mullen se mostrou ainda um pouco nervoso, enquanto os outros jogos foram super bem é, ele ainda se mostrou um cara que tá, que tá um pouco despreparado, pegou um ad receiver muito bom que é o Emmanuel Sanders, eu gosto bastante dele mas mesmo assim o Luke tem que estar um pouquinho mais preparado para ser colocado no fogo que nem ele foi infelizmente ele ainda não tá
2: maneiro, ótima análise ótima análise, valeu Edu e agora Arthur, sobrou para pra você amiguinho, fala aí o seu resumo da partida, aproveitando o embalo do Edu também deu seu, seus destaques
3: e a sua decepção do último jogo Vamos lá, amiguinho. Então, ganhar de um rival de divisão é sempre bom, né, cara? Então, quando você joga, quando você faz o o feijão com arroz ali, que os recebidores vão bem, quando a linha protege bem, como destacou o Edu, quando quando a gente tem uma uma grata surpresa aí, que é o Josh Jacobs, né? Então, cara, eu fiquei muito satisfeito com a a performance do time. Pegando por número aqui, o Joseph teve 7 tackles, né? Que foi o o máximo do time. Ele entrou bem. Os dois safeties entraram muito bem. O, os três, na verdade, né? Que tem o Joyner, o Joseph e o Abram. Tirando a, a pancada que o Abram deu no, no Conley. eles Conley. Ele foi muito bem. O Joseph jogou muito bem também. O vontes Burf, que jogou muito bem. Mas a minha surpresa, a minha, a minha o meu destaque vai pro Darren Waller. O recebedor, o de recebedor, né? Foram sete recepções para 70 jardas. Um cara que veio do Baltimore Ravens pegou dois duas suspensões por doping e agora tá jogando esse nesse nível assim de starter colocando o Foster Moreau no banco né que Foster Moreau também não é aquela 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 brastemp né mas quebrou um galho ontem também então ele jogando bem é uma surpresa para mim Meu, minha decepção foi o foi também o Trevor Mullen que quando o Garon Collins saiu ele tomou, a, ficou da titular ali e decepcionou porque o Emanuel Sanders deitou e rolou em cima dele, fez o titular em cima dele, aliás, foi que o jogo acabou ficando meio apertado no final, mas a gente conseguiu sair com a vitória.
2: Maneiro, valeu Arthur, valeu Arthur, isso aí. Então Iago, só voltando para você, vamos lá, você não teve a oportunidade, então por favor, dê seu destaque e a sua decepção e já aproveita cara, já emenda uma pergunta aí pro Vinícius, para ele também interagir com a gente, vamos lá. Bom.
5: Bom, destaque eu vou dar para o Josh Jacobs. Que ele deu um brilho é, no nosso jogo corrido, que tudo bem, a gente via com o Lynch ano passado, mas o Lynch é um cara veterano, é um cara que mesmo que fosse de Oakland, não, não desenvolveu a carreira dele em Oakland todo mundo lembra do Beast Wake lá em Seattle, jogou em Buffalo também, mas o Josh Jacobs é nosso desde pequeno então é, eu fiquei bem bem, bem surpreso positivamente e alegre com ele indo pra frente. Negativo vamos lá, eu vou a colocar talvez a nossa de- defesa contra a corrida no terceiro quarto Denver só se animou quando o Philip Lindsay começou a correr, talvez por uma questão de cansaço e tudo mais, mas se a gente tivesse continuado a bater no Philip Lindsay e, co- e preencher os buracos que a OL deles estava abrindo, principalmente com o Dalton Riesler e o Conor McGovern a gente teria conseguido manter esse score ainda mais para baixo talvez eles não fizessem nem 10 pontos é a pergunta eu até já eu já fiz no meu comentário lá como é que o como é que a torcida de Denver vai receber essa esse comportamento impassível do jogo flaco mas eu poderia é, estender um pouquinho mais eu vou falar agora do Vic Fangio Vic Fangio é aquele estrategista aquele jogador de xadrez, aquele cara que passou a vida inteira assistindo o jogo lá do décimo andar é, como é que vocês de Denver avaliam essa estreia do Vic Fangio será que faltou é, calor humano será que faltou presença de sideline O que é que faltou para o Vic ou ser esse gênio aí do xadrez, que ele é lá em cima, mas no térreo ele não, não se
1: provou nesse primeiro jogo? Bom, vamos lá então. É, falando sobre o Joe Flaco, acho que o Joe Flaco nunca foi e provavelmente não será a unanimidade entre os torcedores de Denver, né? Essa troca que trouxe o Flaco pra Denver, ela foi contestada bastante internamente, mas a partir do momento em que se consolidou, o Joe Flaco é o nosso quarterback titular, a gente tem que só abraçar essa ideia e torcer pelo melhor, né? O John Elway, com toda a moral que ele tem em Denver, ele conseguiu, acho que, instituir é, essa, essa proposta que ele tem pra esse ano, que foi de trazer. Riches para para ser o coordenador ofensivo, ele que trabalhou com Kyle Shanahan em São Francisco é, o Denver venceu o Super Bowl em 2015 com o Gary Kubiak, que tinha trabalhado com Mike Shanahan em Denver antes, então é uma proposta ofensiva parecida, e de basear o jogo o time, o pilar principal do time na defesa, John Alway conseguiu é, acho que instituir esse pensamento e na comunidade de Denver e a gente aceitou, é, meio que a contragosto, o Joe Flacco como quarterback, a gente sabe que o Joe Flacco não vai ser o que foi o Peyton Manning em Denver, mas o próprio Peyton Manning, quando venceu o Super Bowl 50, já também não era o mesmo Peyton Manning de toda a carreira dele, mesmo que tinha sido em 2013 em Denver, quebrando recorde de touchdowns é, numa temporada só, então, enfim, Joe Flacco não é unanimidade, é aquele cara que realmente é uma água com açúcar, que não anima ninguém, não empolga ninguém, mas é o que tem para hoje, como diz é, o dito popular, então a gente aceita e vai com ele. E eu até achei que ele fez uma ideia bem, bem digna, né, depois do primeiro tempo em que não funcionou nada pro time do Denver, o Joe Flacco Conseguiu, aí, como você falou, colocando o Lindsay dentro do jogo, ele conseguiu um pouquinho mais de uma lemolência para trabalhar o ataque, começou a usar Meniel Sanders, começou a usar Noah Frente, as coisas funcionaram. Acho que o Flaco fez até um jogo um jogo bom pra estreia dele e teve que assistir o Dechan Hamilton fazendo aquele drop na end zone completamente triste, a bola no peito dele e, e que podia ter mudado o jogo é, naquele momento. É, sobre uma outra coisa que você tinha comentado antes, só para completar, sobre a linha ofensiva de Denver, né? A linha ofensiva de Denver é um problema já há alguns anos pra gente nesse ano, três titulares diferentes Conor McGovern, que você citou assumiu no meio da temporada passada com a lesão do Matt Paradis, o Dalton Reiser foi selecionado no draft desse ano e o Jawan James, o right tackle, que foi trazido no free agency do Miami Dolphins que foi o cara que se lesionou no começo da partida, o substituto dele, é Elijah Wickerson, já nos primeiros snaps dele, se não me engano, no primeiro drive dele, já cedeu um sec ali que acabou completamente com o drive, então já desmoronou completamente a linha ofensiva, claro claramente teremos mais um ano de dor de cabeça com essa linha ofensiva, infelizmente, mas é isso. É, e sobre o Vic Fangio, é, é complicado analisar, né, porque muito provavelmente ele é o cara que construiu, que teve a defesa do Bears nos últimos anos, no ano passado principalmente nas mãos dele foi uma defesa espetacular, uma defesa que, que gerava muitos turnovers e certamente ele esperava uma performance melhor, como eu citei no início é, do, principalmente do Pass Rush que é o, o grande forte desse time do Denver Broncos é o que todo mundo espera dessa defesa do, do Denver Broncos, Sacks muita gente falava, é, Chubb e Miller vão somar 30, 40 Sacks, na empolgação pré-temporada e nesse primeiro jogo nenhuma pressão, nenhuma pressão, encostando no uniforme do Derek Carr né? é, a defesa do Broncos tinha dois, dois desfalques nessa 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 primeira primeiro jogo da temporada que era o Todd Davis, um linebacker veterano que já tá na equipe há alguns anos, não é unanimidade também, é, o forte dele é o jogo contra a corrida, o fraco é a cobertura de passes, ele não tava. e, e o Bryce Callahan, que foi trazido de, de Chicago para ser o, o oposto ao Chris Harris como cornerback, não tava. e entrou no lugar dele o Isaac Adam. Nesse, nessa posição do Isaac Adam foi que o, o Daryl Waller, que vocês citaram aí, o tight end do, do Raiders, fez a festa, deitou e rolou em cima do Iadam no primeiro tempo inteiro, recebendo passes nele, um cornerback incapaz de marcar o tight o Waller, que foi também para mim um dos grandes destaques do jogo, principalmente no primeiro tempo, onde o Raiders fez uh, o placar, depois administrou a vantagem, e o Todd Davis fez, uh, fez falta no sentido de parar o Josh Jacobs, né, porque a linha defensiva do Denver, quando, de- quando o Jacobs conseguia um espacinho pra passar, ele ganhava mais 5, 7 jardas, porque os linebackers não conseguiram parar ele, ele ia até a segunda linha, até a terceira linha da defesa do Denver, e conseguiu muitas jardas, fez uma grande estreia, para mim também é um dos destaques no jogo mas o meu ponto é, o Denver não pode basear um time numa defesa forte e querer construir um time ao redor disso se por falta de Todd Davis e Bryce keller você não consegue parar o ataque do Oakland Raiders. Não desmerecendo o Oakland Raiders, de maneira alguma. Mas se dois jogadores, um que nunca jogou pela equipe e um que é tido como um linebacker mediano e que não sai por falta de opção melhor, se na ausência desses dois jogadores você não consegue ter uma defesa dominante você não vai ter a temporada inteira, então já pode dizer adeus para sua temporada e começar pensando no ano que vem, né? Acho que o Denver tem que melhorar muito nesse sentido, e sobre o Vic Fangio, foi isso, acho que ele com certeza ele esperava uma performance melhor da defesa individualmente, o, o Ocon soube explorar essas duas brechas que eu falei, esses dois atletas jogando muitas jogadas nos espaços em que o Denver tinha jogadores reservas atuando por falta por conta dessas lesões, a ausência desses dois atletas que eu citei, então o Ocon soube é, explorar esses buracos e o Vic Fangio esperava mais da sua defesa individualmente, esperava que vão Miller e Bradley Chubb, claro, o é, o Oakland sabia que eles eram um ponto forte, montaram um, um, um esquema para segurar eles e dar tempo para Derek Carr. Como vocês falaram, Derek Carr é um cara que se livra da bola rápido. Mas eles são jogadores acima da média. Eles são espetaculares e é por isso que esperava-se que eles conseguissem criar pressão. Mesmo assim, não conseguiram. Acho que o Fengel ficou um pouco refém de, de ver essa atuação da defesa muito aquém do que ele esperava, acho que até nos momentos críticos em que ele teve que usar essa primeira expertise de head coach, foi o primeiro jogo com head coach da carreira dele momento crítico de saber se vai para uma quarta decida não vai, se chuta um field gol se chuta um punch, o que que faz, eu até achei que ele tomou decisões corretas mas eu acho que de fato ele mesmo foi surpreendido por como o ataque do Oakland soube explorar soube expor é, os pontos fracos e soube anular os pontos fortes da defesa do Denver Broncos que é o o grande trunfo do do Fendio, né? ele que além de head coach é o cara que chama as as jogadas defensivas então acho que ele também, assim como todos os nossos torcedores do Broncos ficou um pouco surpreendido com tudo isso
2: legal, caramba, muito obrigado pelos seus comentários Vinícius, foram ótimos e assim, agora acho que é só pra gente encerrar a sua participação aqui no nosso podcast qual a expectativa de vocês torcedores pro próximo jogo contra o Chicago Bears?
1: Bom, muita coisa tem que melhorar, né? O Chicago Bears, é, muita gente não esperava que o Oakland fosse tão dominante quanto foi contra o Denver, né? No primeiro tempo fizeram resultado, no segundo souberam administrar, uma equipe madura, foi dominante, mereceu a vitória. O Chicago Bears, apesar do, da primeira semana pouco impressionante no jogo contra o Green Bay Packers, é uma equipe que entra na temporada com expectativas maiores por ter tido uma defesa excelente, apesar de ter um Mitchell Trubisky, Trubisky ali que ninguém bota muita fé e com razão, mas. Enfim, é uma equipe que tem pretensões A princípio maiores que as do Oakland Raiders e então a gente Quer primeiro uma performance melhor Da defesa e segundo o ataque não pode Ficar dois quartos sem aparecer Em campo porque a defesa do Bears Se possível deixará o ataque o tempo inteiro O ataque do Broncos fora do, do campo né? Uma defesa dominante, uma defesa cheia De estrelas, Kalil Mack cansou de jantar Com o airbags de Denver quando estava Em Oakland, vai fazer o mesmo se tiver oportunidade Então acima de tudo A gente quer uma performance Fora nesse melhor, no geral, a gente quer ver Bradley Chubb e Von Miller entrando em campo. Quer ver a defesa que prometeram que teríamos nessa temporada entrando em campo, aparecendo. Nesse primeiro jogo, o único destaque defensivo do Broncos. Pode-se citar ali Derrick Wolfe e Shelby Harris na linha defensiva. Em alguns momentos conseguiram parar o Josh Jacobs. Mas fora isso, um, o maior, principal de principal destaque, eu diria, na parte defensiva, é o, foi o Kareem Jackson, que veio de Houston nessa intertemporada também. A parte ofensiva terminou o jogo bem, até conseguiu construir é, nesse jogo contra o Oakland algumas, algumas campanhas boas, chegou na Red Zone, teve oportunidades de, de produzir pontos, mas quando chegou na Red Zone também, quatro, quatro entradas na Red Zone, três field goals, um touchdown, isso precisa melhorar sem dúvida. É, a expectativa em Denver é que seja um jogo tão ou mais complicado do que foi em Oakland, mas é uma estreia em casa e a gente teve uma estreia na temporada abaixo da expectativa. Então, muita coisa tem que melhorar até o próximo domingo para que Denver consiga mostrar mais, para que Denver consiga provar que vai ser competitivo na temporada, né? Porque se já vier mais uma bucha aí contra o Bears e tomar uma primeira derrota em casa na temporada, aí realmente o ânimo vai lá para baixo e a tendência é pressão a partir da semana 2 já.
2: Beleza, caramba, muito obrigado pela sua participação, Vinícius e é isso aí senhoras e senhores essa foi a nossa análise do nosso último jogo com a participação especial do torcedor do time que perdeu, legal. E dessa vez não fomos nós. Vinícius mais uma vez muito obrigado e é isso, cara. Se você já quiser aproveitar e já dar suas despedidas, fique à vontade.
1: É isso aí, galera. Muito obrigado aí pelo convite para conversar com vocês sobre essa partida. Quando vocês mencionaram que eu poderia participar do podcast, eu esperava comentar um jogo um pouco diferente do que foi, mas de qualquer jeito muito obrigado aí pelo papo, é uma boa conversa com é para vocês sobre o jogo da semana que vem sobre o Kansas City Chiefs e quando precisarem falar sobre Denver Broncos ou qualquer outra coisa, estamos à disposição. Abraço aí pra todos.
2: Valeu, Vinícius! Valeu! E é isso aí, senhoras e senhores, vamos pro próximo bloco!
0: Michael
2: oh, Sim senhoras e senhores, voltando então com o próximo bloco O próximo bloco agora, o que, que a gente vai falar? Do próximo jogo Sim, nesse bloco agora a gente vai conversar um pouco do que, que a gente espera Pro próximo jogo que vai ser contra o Kansas City Chiefs, Chiefs Quase que saiu aquele inglês britânico das estrebarias de Windsor mas a gente vai falar um pouco sobre o Kansas City Chiefs e a gente vai conversar com os nossos analistas das expectativas deles. Então vamos conversar com você, Iago, que está na minha ordem aqui, aleatória. O que, que você acha que Que vai acontecer para o nosso próximo jogo e assim já surge uma pergunta: último quarto, a gente deixou a gente fez bastante ponto, mas deixou também o outro time, o o Denver Broncos, fazer bastante ponto. Você acha que nesse próximo jogo dá para consertar isso? Dá para consertar essa quantidade absurda de pontos que a gente deixou o time adversário fazer?
5: É, não foi uma quantidade absurda de pontos, né? Foi um touchdownzinho ali no Garbage Time, mas, assim, eu fico mais preocupado com a defesa deixando o Lindsay correr é, no terceiro quarto do que com o um touchdown cedido é, marcado pelo Emmanuel Sanders em cima do Trayvon Muller. Agora, galera, jogo que vem tem Patrick Mahomes, Sammy Watkins, LeSean McCoy, Travis Kelsey. Eu já tô até triste de lembrar os caras, mas, enfim são eles que a gente tem que topar duas vezes por ano, vai ser a prova de fogo pra defesa como eu sempre falo contra os Chips a gente tem que apostar no nosso ataque nós vamos até onde o nosso ataque nos leva, é interessante saber que a nossa defesa que geralmente começa muito mal as temporadas começou bem, começou tirando o ataque adversário de campo, vocês lembram como é que era nos outros anos? Era só pedrada que a gente tomava e a defesa consertava por volta da semana 7 semana 8, enfim, é Se a gente conseguir mantê-los ali entre 20 e 30 pontos, a gente tem uma chance de vitória. Com relação aos Chiefs, como atacar os Chiefs? Os Chiefs foram lá e tentaram consertar a defesa bem ruim deles. Não vamos negar que a defesa deles ano passado era o ponto fraco. Trouxeram o Tyran Matthew e trouxeram o Frank Clark, que arrebentou com o Colton Miller em Seattle, quando nós jogamos lá ano passado. Tem, o Colton Miller tem pesadelos com ele. Então, é, eles vão jogar, a defesa deles vai se centrar nesses dois jogadores. O esquema é fácil. É Fácil não, é simples, o que não quer dizer que seja fácil. Trazer um extra blocker toda vez que o Frank Clark alinhar ali perto do Colton Miller, acho que o Trent Brown segura ele, e ficar de olho sempre onde o Tyron Matthews se encontra. Lembrando que o Tyron Matthews é um jogador baixinho, então eu vejo o bolas altas pro Darren Water e pro Tyrell Williams. Tem que marcar ponto, não tem jeito, tem que tem que fazer mais de 30. Se não fizer mais de 30 é derrota. É, desculpe, mas essa é a verdade. Legal, legal. Então
2: vamos lá, agora só vez, Edu. Me fala o que que você espera para esse nosso próximo jogo. E é isso mesmo, tem que fazer pelo menos uns 30 pontos ou acho que de 20 a gente já ganha. E já desceu é o placar também, né?
4: Não, é, Eu, eu vou, eu vou com, a primeira, com a primeira alternativa aí, a gente vai ter que fazer realmente, é, não sei se 30, mas a gente vai ter que fazer é, pelo menos uns, uns 25 28 pontos aí é, para ter chance de ganhar, e eu, eu acho que o Chiefs é um daqueles times que você pode fazer 28, 30, 35 pontos é, e você tem a chance de perder é, eles fizeram 40 pontos na ótima defesa do Jaguars ótima mais ou menos, né, a defesa do Jaguars Jaguars já no ano passado já estava mostrando uma, uma queda um pouco grande aí de rendimento, mas ainda uma defesa é, pelo menos mais sincronizada ali do que a nossa, a nossa tem muitas peças novas, a defesa do Jaguars é uma defesa que anda junto aí, pelo menos as principais peças há algum tempo, então não tem por que esperar que a gente vá sofrer menos pontos do que, do que o Jaguars ou é, algo muito, muito abaixo disso, então a expectativa é que a gente pelo menos tome uns 35 pontos então se você faz ali os seus 20 8, vocês colocam numa posição de ir numa última bola Pegando o pegando último drive ali Sem deixar relógio pro Patrick Mahomes Você conseguir ganhar o jogo ali no final Eu, eu só vejo essa chance pra gente Sendo bem transparente eu, eu, eu fico um pouco menos preocupado Com esse time do Chiefs do que ano passado Porque ele é um time que no ataque Por incrível que pareça no ataque Ele é pior em relação às peças que eles têm disponíveis O Semi se você assistiu o jogo do Jaguars Dois dos touchdowns que ele fez Ele tem quase ninguém marcando ele né? Um estava simplesmente sozinho O outro, no que ele pegou a bola ali no meio Os caras falaram, não estou acreditando que ele pegou a bola Nem marcaram, ele saiu correndo sozinho Ele mesmo, numa entrevista, falou Cara, eu nunca, pe- nunca passam na minha direção Por isso que quando pa- passaram agora esses, Essas vezes, eu consegui fazer as jogadas Porque ninguém estava olhando Ele falou, obviamente, brincando, mas é verdade Então ele é um cara que eu acho que se a gente conseguir colocar uma, um, um cornerback bom nele Talvez se o Garon Collier estiver de volta Ou o Daryl tiver estiver é, bem um dia Dá para colocar no eu eu acredito que dá para anular ele do jogo ou diminuir muito o trabalho dele no jogo. Para mim, a vitória vai estar na gente conseguir anular é, de alguma maneira o Travis Kelce, que eu ainda acho que é a principal arma ofensiva do, do, do Kansas City. É, os running backs deles são bons, mas não são running backs de elite. A gente já mostrou contra Denver que a defesa pode dar umas vaciladas ali na corrida, mas não é uma área que me preocupa tanto quanto a, os passes pro Travis Kelce, que eu acho que a, a saída vai ser Marcos Joyner, conseguir fazer uma boa marcação dele, ou você trazer talvez o Jonathan Abram para ficar numa posição um pouco mais, mais livre ali, ou até mesmo o Carl Joseph, que é mais a dele né até fazer isso, é ficar solto para pegar o Kelsey e não deixar eles, eles, eles moverem as correntes com, com ele pelo menos eu infelizmente vou chutar uma derrota, é muito triste, principalmente quando a gente tá um zero mas eu acho muito difícil, eu acho que o Kansas City vai fazer pelo menos uns 35 a 38 pontos, e eu acho que a gente vai ficar ali nos 28 pontos também, é uma pena mas é, eu acho que a gente vai ser muito mais competitivo do que a gente foi no ano passado nos dois jogos contra, contra o Kansas, mas ainda, infelizmente, acho que a gente não tem pedigree é, para combater o Chiefs na, na defesa e manter eles com menos do que 30, 20 pontos, vai ser bem complicado
2: Beleza, então paciência, mas então agora é sua vez Arthur, só faltou você me dê a sua
3: opinião sobre o próximo jogo suas expectativas e o seu placar, vamos lá não, cara, o jogo contra o Chiefs é sempre muito difícil. Ainda mais quando tem um quarterback que nem o Patrick Mahomes, Está se destacando aí no último ano, tá mostrando só um cara aí que que tem um, um algo a mais, um que é a mais de, de ser estrela, né? E o Alexandre o McCoy também, ele foi bem no último jogo, teve oito jardas por carregada, se eu não me engano. Porém ele, ele não é um running back Assim de elite Eu acho que se o, o Burfitt aí trabalhar Se o Morrow trabalhar bem Se o White o, se o trabalhar bem Se o Burfitt trabalhar bem Contra a corrida Se o Adele funcionar Contra a corrida também Então eu acho que a gente tem uma chance De, de ganhar esse jogo Porém, eu também tô achando que vai ser uma derrota. Que a gente vai tomar aí uns 40, 40 e pouco pontos. Aí vai chegar e fazer uns 28, talvez no garbage time até chegar a 30. Mas se a gente conseguir anular os recebedores que nem o Edu e o, o Iago citaram que é o que tem o Travis Kelsey, tem o, o Sammy Watkins, o Tyreek Hill volta? Acho que não, né? Eu acho que não volta o Terry Hill. Porém, se a gente conseguir anular esses dois, são grandes armas, armas do, do Patrick Mahomes, eu acho que a gente pode ter uma chance aí de vitória. A gente pode falar aí de uns 20% de, de, de chance de vitória. Porém, eu acho que vai ser uma derrota.
2: Beleza. Beleza, eu ainda aposto em 40 para nós e 33 para os caras. Só para deixar registrado aqui minha esperança. Iago, só completa pra gente aqui, qual vai ser seu placar pra esse próximo jogo?
5: Ah, eu acho que vai ser, botar aí uns 37 a 28 pra eles. É, infelizmente, desculpa colocar esse placar, mas sendo realista, eles estão ainda muitos passos na nossa frente e o time deles está carregado e preparado pra ameaçar New England.
2: Bom, senhoras e senhores, completando o nosso bloco de expectativas para o próximo jogo, temos a presença ilustre de um torcedor do Kansas City Chiefs. Por que não? A gente já teve um torcedor do Dever Broncos, que a gente deu uma zoada de leve, e agora sim, vamos ser zoados pelo torcedor do Kansas City Chiefs. Mas calma, que o jogo ainda não acabou, o jogo mal começou ainda, então quando o jogo estiver rolando ou quando o jogo terminar, a gente vê quem vai rir mais alto. Mas vamos lá! Rafael, Rafael, torcedor do Câncer Chiefs, por favor, diz, diga para nós que, como está sendo o desempenho do seu time nessa temporada e o que, que você espera para esse próximo jogo com a gente. Vamos lá.
6: E, aí, e pessoal, claro, bem-vindo, bom... né? Desculpa. Valeu, obrigado. Obrigado, que é isso. Obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O que eu estou vendo do do Thieves até agora, nessa primeira rodada, foi um desempenho, existe um receio por parte dos torcedores do ataque dar uma uma suprimida, ainda mais diante da defesa do Jaguars, não conseguir se impor como no ano passado. não foi isso que aconteceu, conseguiu conseguiu fazer um jogo tranquilo até, fez o que era necessário teve uma queda de desempenho mais para o fim, até com a a saída do Rio e com a lesão do Mahomes mas nada de preocupante fez o placar necessário para a vitória e fora isso, a parte mais de destaque mesmo foi a defesa, que nós tínhamos uma defesa péssima ano passado tanto o jogo corrido como o jogo jogo aéreo entrava do adversário completamente então teve um rebuild total na defesa Pass rush Pass rush e secundário principalmente E algumas peças no, no, de linebackers também E no fim das contas Acabou que não, não foi ainda O que a gente esperava Mas já foi bem melhor do que era ano passado é, O jogo corrido principalmente Já teve uma melhora sensível Já Coisa considerável, principalmente se você olha o caso o Fornete, o quanto que ele quanto ele conseguiu produzir, não só o Fornet, mas o conjunto todo do, do Jaguars, se eu não me engano, produziu produziu 81 jardas no, no total, que ano passado é uma coisa irreal, seria o número do primeiro tempo.
2: Legal, legal. Um, um ótimo resumo de como está sendo, como foi o desempenho, como está sendo o desempenho do seu time. Então agora, Rafael, só me resta te perguntar como vai ser o nosso próximo jogo? E qual é o seu, seu palpite de placar? Mas pega leve, porque a gente já tá ligado que vocês estão voando. Mas sempre tem a lenda da capa do Maiden, né? Vocês estão na capa do Maiden pode ter aquelas leve zica aí. <risos> é,
6: eu, já, eu já tive esse medo logo no início, quando o Marrom se machucou ali. Eu falei, nossa, será? Mas já... Mas acabou que ele era só uma torção de tornozelo e conseguiu voltar. Mas o jogo, vou, vou confessar para vocês que antes de da temporada começar, eu tava muito mais confiante para esse confronto. É, eu sei do. Já olhando, considerando o ano passado, eu já senti. O pessoal gosta, gosta de zoar, gosta de, de brincar, mas eu já senti uma melhora dos Raiders mesmo no ano passado. Na reta final do ano passado, parecia já outro time. Tirando aquele jogo da última, da última rodada. É, lá em Kansas City, que foi um jogo meio à parte, eu até acredito também que os jogadores já não estavam mais na, dando o máximo deles, mas até o primeiro jogo que, te, que, que a gente teve ano passado, que foi em Oakland, e os demais confrontos do, do, dos Raiders também, eu já senti uma boa melhora, e esse jogo agora contra os Broncos, para mim, foi o, foi o que esperava, foi o, foi, foi o que faltava, que é uma melhora sensível tanto do ataque como da defesa dos dos Raiders, a defesa empolgada demais, toda jogada a OL foi bem consistente no jogo, o Car tranquilo, conseguiu fazer os passos foi quase perfeito no jogo Tyler Williams recebendo os passos no fundo é, dá te confessar que tem um certo um certo medinho aí, é, mas no, no fundo no fundo do fundo eu sei que dificilmente o ataque do Tiff não produz. Meu maior medo é em relação a, def, é, a, a, a principalmente a DL do, do, dos Raiders de conseguir passar muito pela OL, assim como foi o, assim com, com o jogo dos Jaguars e deixar o Mahomes desconfortável, não não deixar ele fazer os melhores passos, mas eu, eu sempre acredito no ataque que ele vai conseguir produzir. Então eu, eu acredito que será um jogo bem, bem duro, bem duro, mas acredito na vitória. Vou colocar aí que, que vai ser um 24 a 20, considerando considerando o histórico recente. Eu acho que vai é uma evolução bem significativa do time dos Raiders.
2: Caraca, apertadinho, apertadinho. Nem os nossos comentaristas estavam nessa expectativa toda. Mas é isso aí. Muito obrigado pela sua participação. E foi isso, senhoras e senhores. Esse foi o nosso bloco de apostas para o próximo jogo.
0: Raiders! Michael did it again! Oh my
2: Beleza galera, sim o último bloco, o último bloco que é o o bloco mais esperado por todos, que é o bloco de perguntas e respostas, é o momento em que assim todos os nossos comentaristas abrem os microfones, a gente vai perguntando e cada um vai respondendo na ordem, lembrando que a ordem será Arthur, Edu e Iago, então vamos lá, então vamos para a primeira pergunta, primeira pergunta...
3: Colton Miller vai continuar iludindo? É do Igor Gabriel. Então, esse é o destaque que eu queria, que eu queria dar também no podcast, que o, o Colton Miller e o Trent Brown foram muito bem no jogo passado, né? E se ele, ele cresceu bastante no off-season fisicamente, e eu acho que se ele continuar bem, a gente tem um bom left tackle aí. Mesmo que o Trent Brown seja, tenha mais, mais força, aí seja maior e teria ter tudo para ser um left tackle no time, eu acho que se ele conseguir desenvolver bem, a gente tem uma bela dupla de tackles aí. Legal. Próxima pergunta. A próxima pergunta vem do
4: Yurian. O Tetra vem... Cara, não esse ano. Não vem esse ano. É, não só porque eu acho que o time não está pronto ainda, não tem as peças que precisa para realmente competir a sério com alguns outros times da EFC, da principalmente. É, como, Assim, vamos ver o que vai acontecer hoje. Saiu essa notícia aí do, do, do Antônio Brown. O próprio que falou que vai voltar. Eu ainda acho que times é, como o Tiffes e o Patriots estão mais prontos do que a gente para chegar, para representar a EFC no Super Bowl. Então, respondendo. A pergunta o Tetra não vem, é, não esse ano, mas eu, eu acho que a gente está montando uma base muito, muito boa, uma equipe muito coerente para talvez ano que vem, ou daqui dois anos, estar tá, é, tá como um time super competitivo para ir sim, ser uma realidade a gente chegar de novo no tão no merecido Super Bowl.
2: Legal. Próxima pergunta, senhoras e senhores. Pode uma pergunta veio do Cauê Martins e a pergunta é: uma OL que segura? Miller e Schaub é ilusão da, primeira, da Week 1 ou dá para confiar pelo resto da temporada?
5: Não, vamos tirar o mérito dos offensive tackles a gente sabe que o Carr solta a bola rápido e teve auxílio do Alec Ingold, do nosso fullback, teve swing tackles teve tight identificando ficando no bloqueio okay, mas sempre teve isso nos, outro jo- nos outros jogos e a gente sempre apanhou dos dois, pelo menos do Ron Miller né? então sim, é muito encorajador Agora, tem que testar a temporada inteira Ano passado, o Colton Miller também começou bem Se machucou contra a Cleveland E foi ladeira abaixo Então, só vai depender deles
2: Maneiro, maneiro As últimas duas perguntas, senhoras e senhores É só a mesma coisa Mas vamos lá Eu vou juntar a do Marcelo e a do JJ Na mesma pergunta que é Depois dessa vitória Sobre os Broncos
3: na Week 1 Será que agora Vai? Vai tu, Arthur? Ainda não, viu? Ainda não, mas dá um tempinho aí pro, pros. os rookies aparecerem aí, pro. Pra defesa da mãe encorpada, que eu, que, eu, que eu quero ver se isso não vai.
2: Beleza. Bom, senhores, é isso aí. Essas foram as nossa nossa sessão de perguntas e respostas com os nossos especialistas. Lembrando a todos que sempre que vocês quiserem mandar perguntas para o nosso podcast, acessem nossas redes sociais, mandem perguntas no Instagram, mandem perguntas pelo Twitter, mandem perguntas pelos nossos grupos do WhatsApp, que a gente vai, sempre vai estar respondendo aqui no nosso podcast. É isso aí. Próximo bloco. Bom, voltamos senhoras e senhores E voltamos para o nosso bloco de encerramento Nossas despedidas Mais uma vez eu gostaria de agradecer A todos os convidados Que nós tivemos no nosso podcast E vamos começar então A nossa despedida pelo nosso convidado do próximo jogo. Rafael, por favor dê suas despedidas e mais uma vez obrigado pela sua presença e obrigado pela disponibilidade de gravar aqui com a gente, cara
6: eu que agradeço o convite de vocês é, muito obrigado é, eu convido o pessoal a conhecer, conhecer o nosso podcast eu sei que a maioria a maioria ou 100% das pessoas que eu vou ouvir são torcedores dos Raiders, mas a gente até há pouco tempo a gente lançou um episódio com representantes de todos os times da divisão, que a gente rolou um debate entre entre to, to, toda a divisão assim, para a gente interagir um pouco mais foi divertido, convido vocês a, a acessar e escutar é, a gente tá lá no Chiefs Kingdom Brasil Podcast, lá com o pessoal do Fama da NET e é... Fora isso, é, vocês podem encontrar a gente nas, nessas, nas nossas redes sociais no, com esse mesmo nome e é isso. Obrigado por todos os participantes pelo convite e falou.
2: Legal, cara, legal. A gente também já teve no, na rede Fumble na só que conseguimos dar nosso dar um passo a mais e agora estamos meio que independente. Mas vamos ver o que que vai dar. Obrigado pela, pela presença mais uma vez. E agora vamos aos nossos comentaristas também, né? Arthur, por favor, se despeça dos nossos amiguinhos.
3: Boa noite, galera, por ouvir nossas, nossas humildes opiniões aí. Obrigado, Rafael. Aí, Obrigado ao, ao Vinícius, que participou do podcast. E é isso, vamos para o segundo jogo. Um pouco mais confiante que o começo da temporada, um pouco mais confiante aí que... Depois da, da saída do Antônio Brown Mas vamos, vamos, vamos focar no próximo jogo Como diz o, o, o Jack Del Rio Que é o ex-técnico dos Raiders Vamos focar em cada jogo que talvez dê certo. É isso aí. Muito
2: obrigado, Arthur. Vamos lá, Edu. Sua vez, suas despedidas. Deu seu tchau para os nossos amiguinhos.
4: Pessoal, novamente, obrigado pelo tempo aí. Esse podcast ficou, acho que, um pouco mais longo né, do que tradicionalmente fica, porque a gente tentou trazer aí dois, dois, dois torcedores, tentar dar essa visão um pouco mais completa. Acho que é legal ouvir o pessoal falando é, dos seus próprios times e não a nossa percepção, mas sim a percepção a gente já viu agora do Rafael, que ele tem uma percepção até um pouco diferente da nossa, então é super legal trazer essa visão, a gente às vezes fica muito dentro do próprio time, é legal ouvir o que o pessoal tá falando também, e vamos lá, vamos vamos todo mundo ver se a gente joga a hashtag do eu acredito, se a gente, se tem alguma chance de a gente ganhar do Chiefs, eu acho que é esse esse cenário, que é em casa, começo de temporada, quando as coisas ainda não estão pegando fogo lá, quando o Tyreek Hill tá machucado, quando a defesa tá ainda não tá desgastada, eu acho que infelizmente não vai dar certo, mas se tem algum momento pra gente conseguir essa vitória é agora, e eu acho que se você começar a temporada 2-0, por mais que a gente tenha dois jogos difíceis depois contra Vikings e Colts e depois o Bears, eu acho que pelo menos o time já já entra em campo com uma moral muito muito acelerada então vamos torcer, é o que resta, acho difícil mas cara, pode mudar muito o rumo da nossa temporada se a gente ganhar esse jogo então é um jogo super importante
2: Boa, valeu, então agora só falta você Iago, por favor, dê sua opinião sobre, dê sua opinião caralho, tô doidão. desça boa noite e se despeça dos nossos ouvintes, por favor.
5: Então galera, boa noite pessoal, obrigado aí, estou de volta. É assim, na prática, na prática, os jogos entre Raiders e Chiefs são um pouquinho mais parelhos do que a qualidade dos times, da disparidade de qualidade dos times pode indicar. Eu só consigo achar a causa disso no elemento clássico clássico é clássico e vice-versa bom, se o Arthur ressuscitou aí o Jack Del Rio eu vou ressuscitar esse nobre jogador que falou isso e agora eu não sei quem foi mas eu acredito que os jogos costumam ser sempre mais parelhos na hora hora do vamos ver, também não estou muito confiante eu acho que não vejo como um problema para o Mahomes ficar sendo pressionado para fora do pocket o Mahomes gosta do improviso não sei até que ponto seja mais interessante deixar ele de sentado no pocket e tentando escolher em alguém e, quem sabe, caprichar demais e nos gerar algum turnover. não Então, é muito legal esse novo modelo de podcast com os torcedores adversários e até semana que vem.
2: Boa, ótimo, ficou ótimo. É isso aí, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado pela presença de todos. Sigam a gente nas nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Twitter, é Raiders Brasil, e tem também o Raiders Brasil Podcast. Muito obrigado, senhoras e senhores, e hoje,
0: só amanhã. Valeu, galera, muito obrigado. With a rollicking song, he sweeps along, swaggering voicelessly. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down, and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some ready for some football you ain't ready for this football Ah! here we come baby just win baby feel the storm of the cold autumn wind baby it's the open raiders get your mouthpiece you in the black hole with the black beast this ain't black gold this is black silver commitment to excellence we deliver and we'll play past regulation It's the invasion of the way nation. nation. Let's go, let's go. Raider nation. Let's go, let's go. Raider nation. Are you ready for some football? Yeah, you ain't ready for no football. Ah! You ain't ready for the mofin raiders. Come on, it's the invasion of the mofin raiders. Let's go. Are you ready for some football? Yeah, you ain't ready for this football. Ah! the football. The way the nation is united. When they see them pirates, fans get excited. Get excited. The opposition get quiet when I hit the field with my eye patch and my shield The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? The silver and black will attack, will attack. Are you ready for some football? We'll 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 Raider nation. Let's go, let's go, Raider nation. Let's go, let's go. Raider nation. Let's go, let's go, Raider nation. Let's go, let's go. Raider nation. nation. We are, we are. Raider nation, we are Nation, we all, we all, we all, we all, we are. we all, just win, baby. 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 Just win, baby.